0: Muito bom um dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra vocês, meus caros ouvintes aqui do Games On do Cast of Legends, o seu programa semanal sobre Rune Terra. Aqui quem vos fala é o tiozão.
1: E aqui quem vos fala é o
0: Penta. E hoje, nesse episódio de número 10, nós vamos abraçar aqui, absorver, analisar com muita calma e dedicação o. Patch 11.17. Mas não estaremos sozinhos nessa empreitada. Teremos mais um analista para isso. Chama ele, meu caro Penta.
1: Vem pra cá, vem pra cá. Chabo Análise, Chabu, meu querido.
2: Salve, Peixinho, tiozão. Salve, salve, galera aí que tá ouvindo o GameZone. Tô aqui, né? Meu nome é Chabo, é, é é, faço trabalho com casting atualmente. Tô trabalhando um pouco mais com o Wild também. Tô aqui pra gente dar essa analisada nos patch notes e também falar um pouquinho aí do que tá acontecendo no cenário de Wild Rift.
0: Muito bem, agora vamos dar o nosso pequeno passeio por Terra não é quando nós damos aquela pinceladinha nos jogos que não vamos abordar hoje e vamos começar falando do Legends of Terra com a minha pessoa, que agora que surgiu, como vocês viram no programa passado, acabou de acontecer a atualização com o além do Bandobosk, Beyond the Bandlewoods, com a entrada de mais Maisyordles, com a entrada de Bandópolis, o meta ainda está se construindo. Então não temos muitas novidades acontecendo aqui só que vão acontecer novos sazonais em breve né, e agora a gente tem também o passe, né, Para quem gosta temos o passe do evento acontecendo né, aproveitem antes de aumentarem muitos preços, né, porque ainda tá barato comprar o passe no Lies of Free Terra e eu vou fazer a minha indicação de meta aqui, que eu acho acho que não me fiz, vai começar a dar problema
1: que tá bem fortinho, né, tiozão? Eu acho que a gente falou disso aí no último episódio, né? Parece que o Fizz tá bem forte, Nami também é uma carta que chegou há pouco tempo, mas já tá fazendo um estrago, eu concordo com você.
0: Pois é, agora nosso caro Penta vai trabalhar um pouquinho, falar um pouquinho do TFT pra gente.
1: Pois é, eu que criticava TFT, hoje tô aí, né? Virei rato de TFT graças à influência de meu amado vizinho Big Uncle, tiozão. É, é o seguinte, meus amigos No TFT temos algumas coisinhas pra poder falar Que é o seguinte O 11.17 já valeu Além do lore, tá valendo também no, no TFT, né? A gente teve buffs aí em Draven, Gwen, Kale é, No Giant Slayer também já teve mudanças Fora alguns nerfs que Lissine, Dali, Rakan, Riven, Yasu e Tomaram, fora alguns ajustes Mas tem muita coisa legal aí no 11.17 Eu não vou me detalhar muito nesse ponto Mas o grande que do TFT Do nosso passeio o Terra é ele, o Tour das Fronteiras é oficialmente anunciado com o um prêmio total de 20 mil mangos, 20 mil reais aí de prêmio total, com a premiação de 5 mil pro primeiro colocado, meus amigos, é isso. Então, tem aí pra galera que quer jogar competitivo do TFT, já tá tendo o torneio rolando, se eu não me engano é classificatória pro Mundial, é classificatória, tiozão?
0: Ah, até onde eu sei, sim, é classificatório pra Mundial, só que você tem que ganhar pelo menos um campeonato regional. Então, vai ter o primeiro campeonato acontecer no dia 30 que é Bandópolis e aí você tem que ficar ligado na página do TFT pra ficar ligado quando vão acontecer isso porque as outras regiões também podem colocar você nesse campeonato então pode ter perdido uma mas na próxima você pode ter um pouco mais de sorte
1: com certeza, com certeza e aí tiozão já deu o passeio dele eu dei o meu passeio, nosso convidado também vai dar passeio vai passear com a gente pelo bosque chama análise meu querido Wild Rift
2: Exatamente, então tá rolando agora o Wild Tool Brasil, né, que é as classificatórias aí licenciadas pela Riot, então o primeiro torneio basicamente oficial aí que a Riot tá dando suporte. Estamos aí no período de quatro classificatórias, né? atualmente estamos aí na segunda qualificatória, lembrando que é completamente aberto, então você pode fazer o seu time aí e jogar, obviamente, é, inscrevendo aí todos os jogadores. A gente vai ter aí até o dia 26 do 9 todas essas é, qualificatórias atuando. Os oito melhores times pontuados dentre essas quatro vão jogar ali a parte é, oficial, né? O CD8, então, vai ter confronto de um versus quatro, três versus... É, sexto, enfim, a gente vai ter esses confrontos pra chegar no presencial, que a gente não sabe ainda se vai ser presencial ou se vai ser online, pra jogar a Wild Tour Finals aí. Então, o competitivo de Wild Rift já acontecendo bem forte. Temos, temos mini-campeonatos, mas esse é realmente o mais importante até então. Vamos ver aí quais times vão se sagrar aí, os melhores, pelo menos do nosso começo de tier 1 aí do Wild Rift, que já tá pegando fogo.
0: Muito bem, muito bem. E agora nós voltamos no nosso passeio. Vamos agora para o assunto. Do dia, vamos para o assunto do podcast, que é o 11.17 do LoL, que tá vindo com bastante mudanças, já coisas se preparando pro Mundial, não é verdade? Não é o opete do Mundial, mas existem coisas que já estão começando a se mexer pro Mundial acontecer. Então, vamos começar agora, vamos começar falando do mais novo campeão que já chegou aqui no LoL, que é o Action. Né, já sofreu, já teve hotfix, já teve coisa mexendo nele. E agora mais um pouquinho que mexeram pra dar aquela afiadinha. Primeira coisa que acontecia: ele tava é, conseguindo pegar canalha, marca de canalha, quando morto. E isso foi removido. Esse bugzinho aí, ou é, essa possibilidade foi removida da passiva do W dele. O seu E. Agora ele tá dando menos dano nos últimos níveis com o seu ataque, o seu dano por disparo, né? Que antes ele ia de 30 a 130, agora tá indo de 30 a 110, mas ele tá dando mais 17,5% de dano de ataque adicional. Ou seja, dependendo do seu AD, da sua build, ele pode dar até mais dano do que ele tava dando antes. Então o dano base abaixou, mas o multiplicador aumentou E mantém o vezes 1.1 é, mais 30% da velocidade de ataque adicional que ele ganha E a sua ultimate, quando você cancela ela Ela tava dando um tempo de recarga de 15 segundos Agora caiu para 5, ou seja, se você cancelar a sua ultimate Você tem mais rápido a possibilidade de castá-la de novo
1: é, realmente, eu gosto muito dessa mudança do Akshan E assim, o Akshan é um dos poucos exemplos de campeões novos Que foram lançados aí há pouco tempo Que não estão aparecendo tanto Porque a gente percebe que tem essa tendência, né Xabo De lançou o campeão, meu Deus, que campeão broken Tem que nerfar, tem que nerfar e, muita, e muitas das vezes era o que acontecia Mas o Akshan foi uma exceção à regra
2: Exato, até porque quando o Akshan lançou Ele lançou bem podrezinho O campeão ninguém entendia como jogava Ele também estava bem fraco Quando ele lançou em questão de atributos mesmo De status aí do, do campeão, então Vem um campeão bem... Eu gosto muito de é, colocar ele como a Rel, né? A Rel também veio bem fraca quando ela foi lançada. Aí, como o Tiozão falou, foi recebendo hotfix, 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 foi bufado E essa mudança que teve aqui nele, até nesse... Parece que ser um nerf, não é? Mas... Pela, pelo que o Tiozão explicou Até acredito que não mude muito do campeão Só mesmo a questão ali da marca do canal quando, tá, quando ele tá morto Que ele não ativa mais, que ele não pode marcar mais no caso Eu acho que a Kishan continua sendo um campeão Que na minha visão agora, tá bem forte Eu acho que não vai aparecer competitivamente Porque tá desabilitado pra Mundial E final de playoffs aí, como a Riot já explicou Mas pra solo kill é uma pedida Muito boa, é um campeão que já entenderam Como funciona, então acho que continue jogando de Akishan porque pra mim tá bem online né? Então o campeão tá bem forte agora
0: não, só não tem o que falar, é exatamente isso. Já falaram tudo. Não tem, não tem mais o que falar. Vamos partir pro próximo.
1: Então beleza, eu vou falar do Amumu, meus amigos, porque assim, eu acho que foi o grande um dos, né? um dos grandes highlights desse patch agora Foi a questão do que fizeram com o Amumu E quando você lê o patch notes, a primeira frase que colocam é a justificativa que é a seguinte Nossa múmia triste já foi deixada de fora do cenário de alto nível por tempo demais Então esse rework dele, esse mini rework, digamos assim, vem numa tentativa da Riot de colocar nossa múmiazinha Aparecendo de novo, não só no Raelo Mas também no cenário competitivo Mas meu Peta, o que, que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte A gente teve mudanças no Q, nos atributos base No W e no R Essas mudanças, na minha opinião E acredito que na do Tiozão e do Xabo também Acabaram com a ideia de fazer uma Mumu AP Ele pode aparecer ainda mais não vai ser exatamente aquela escolha, 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 e deixar o mutante uma opção muito mais viável. Por quê? Mesmo com a queda de atributos base, ou seja, o crescimento de vida saiu de 80 e foi pra 75 e o crescimento de armadura de 3.8 foi pra 3.5, você teve uma mudança que, na minha opinião, vai deixar ele muito mais forte, que é a questão do Q. O que O que acontece com o Q? Ao invés de ser uma carga, agora são duas, então você lança a primeira, pegou o cara, o cara não vai dar tempo de sair, você já lança a segunda. Ou seja, é um potencial de pick-off e iniciação muito mais forte. Você consegue dar o bind, você consegue consegue negar a bandeira de Mercúrio, consegue negar a Purificar, e isso dá muito poder ao campeão, que muitas das vezes é a proposta dele como um grande iniciador. O dano, é, teve um reworkzinho também, diminuiu é, a questão do dano base, ele tava começando com 80, agora vai começar com 70, né, ele ia de 80 a 200, agora tá indo de 70 a 190, mas você mexeu no percentual de poder de habilidade, saiu de 70%, passou para 85. Então, tal como o Akshan, você percebe que dependendo da sua itemização, ele pode estar tá tendo um daninho um pouco maior. Você mexeu no tempo de recarga também, e você mexeu no tempo de recarga entre conjurações, né? No caso, é, entre uma recarga do Q e outra, são 3 segundinhos, e você removeu o tempo de recarga original de 10, 9,5, 9, 8,5 e 8. 6, 8. Outra coisa legal que, tira, que mudaram no Amumu foi a questão do W, você aumentou o dano base por segundo, ou seja, é legal pra jungle, porque a gente sabe que o Amumu jungle depende muito do W ativado pra poder fazer um clear jungle muito bem, e você também mexeu no dano sobre a vida máxima, então pode ser uma opção legal pra você segurar campeões tanque, você pode ter uma resposta muito boa na hora de iniciar eles, se você tiver uma muralha de tanque do outro time. Boa também. E por último, a questão da ultimate dele, a maldição da Múmia é Triste, né? O atordoamento ele vai ficar constante. Agora, antes você tinha um scale de nível de 1 segundo e meio, 1,75 e 2 segundos. Agora fechamos em um segundo e meio.
0: Olha, eu não sei vocês. Não sei se é porque eu gosto de dar uma diferenciada, se eu gosto de umas coisas meio estranhas, mas isso não faria o Amumu, suporte uma realidade? Hum. <risos>
1: Chama análise, meu querido.
2: O que você acha dessa afirmação? Cara, o amo, amo suporte com duas cargas no. Cara, eu acho que é um campeão que a galera vai explorar bastante. Eu não sei se pra suporte é, vão olhar a primeiro, com, com, Assim. A primeiro plano, sabe? Tipo, pensar, nossa, vamos fazer o Amo suporte que eu acho que a galera tá bem focada realmente na, na rota original dele. Mas com certeza, com duas carguinhas no que, tal, dependendo da matchup. Olha, eu, eu ainda acho que o kit do Amumu pra suporte ainda é um pouco precário e eu acho que é bem pior do que outros campeões, mas assim, eu acho que é, fica bem melhor que o outro, né? Que era basicamente dar um que e é se jogar, ficar grudado no cara chorando e, assim, fazer basicamente mais nada depois, se que o campeão seja tanque. Mas, assim, é, Tizão, se você quiser fazer o seu comentário antes do campeão...
0: Não, meu comentário é esse, É ah, agora o Amumu virou o Miranha. <risos> É o Homem-Aranha do rolê, ele <risos> vão fazer a Mumu Elise no bote só jogando as teias. É basicamente isso, ele virou uma coisa, tipo, dá pra você pegar um cara aqui, mandar uma trivela ali do outro lado, jogar uma ult. Ele, tem, ele tá com muito mais mobilidade, na minha opinião, muito mais mobilidade. Por isso que eu pensei nele pra suporte.
2: Ah, concordo, assim, eu acho que vai ter um maluquinho ali, é outro, e se for um maluco bom, tipo um coreano, um chinês, um <coughs> suporte, eu acho que vira tendência, e a galera pode tentar. Mas, ó, eu gosto de valorizar muito esse novo amumu aí, esse mini work pra jungle mesmo, porque acho que o Mamumu sempre sofreu muito disso, né, da, é assim, do, do kit dele ser bem estático, por mais que ele tenha um ultimate muito forte, que estude todo mundo, que tinha esse scale, como o Penta falou, né, que, assim, à medida que você upa na skill, você ia garantindo mais tempo de stun nos campeões, mas, assim, era só algum, um charmezinho dentro de um campeão que não fazia muito sentido. Agora, eu acho que com mais possibilidade de jogar esse game mais forte, de ter mais confiança no kit do campeão, tacar um Q ali, como... eu acho que o Pentafone é um negócio assim muito preciso. Assim. A bomba tacava um Q, aí grudava em você, você podia usar um cleanse, assim, um flash, sei lá, e o campeão foi a minuto, porque ele não fazia mais nada. Agora, você tem mais possibilidade de beitar é, spells ou sei lá, é, translocações adversárias ir pra cima, eu acho que ele joga essa jungle mais early game de uma maneira muito mais forte agora, e eu acho que é, com o meta que a gente tá vendo, junglers que gankam também bastante aparecendo eu acho que beneficia muito ele, eu não sei se ele vai virar tipo, pick -ban, mas eu acho que ele vira uma opção muito sólida pra você jogar eu acho que estão testando ainda, tem a questão dos danos que a gente explicou, mas eu gosto muito da alteração pra deixar o Omumu um campeão mais é, ativo no jogo, mais proativo, porque eu senti o outro Amumu muito full clear faz level 6, não tem as melhores builds, mas agora talvez você possa é, abusar mais do, do Amumu nessas pequenas lutas, enfim, no jogo começo de jogo principalmente, early barra mid game e aí fica um campeão que eu acho que a galera tem que sim, é bater o olho e ver como que vai ser executado, porque pode aparecer e eu acho que vai também
0: muito bem, eu não tenho mais o que falar não tá, tá ótimo
1: então beleza, acho que dá pra passar pro Echo né
2: Exatamente, e o eco aqui, eu já vou apresentar o que aconteceu, é, qual foi a mudança com que eu no eco, né? o dano passivo contra os monstros aumentaram, então a gente tá vendo que a Riot tá tentando fazer isso com alguns campeões, né, tá tentando não, tá conseguindo até, porque isso já rolou com Morgana, isso já rolou com Diana, isso principalmente é algo que eu queria trazer como discussão pra vocês também, muito no foco nesses campeões é, AP, né, lembrando aqui que a, a, a mudança que teve no Echo foi ali na passiva dele, na ressonância Revozé, que o dano contra os monstros aumentou de 150% pra 200%, então assim, claramente melhorando o, o, o Echo Jungle, que já era uma escolha que não era assim, assim, nossa, morta tipo a Morgana Jungle, que quando apareceu, apareceu pra ser ficar O Echo de ano sempre foi decente, rola agora essa mudança de aumento em 50% do clear dele, principalmente na Jungle e eu acho que fica bem interessante de se avaliar até considerando o histórico desses campeões aí que eu falei, de Morgana, que são bufados e começam a aparecer bastante competitivamente.
0: Olha, eu acho interessante sim mas o Echo tem uma um a mais se você perceber, tanto no ano passado no ano anterior, tá, 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 quando começa a chegar agosto, setembro alguns campeões playmakers começam a ganhar um buffzinho aqui, um buffzinho ali tá, 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 e o Echo, querendo não ele é um excelente playmaker você pode entrar com ele causar muito dano e fugir com a ultimate, você vai você toma um CC muito forte, não sei o que você sai com a ultimate e acabou, você tá livre de novo e... Esse, eles querem esses, esses campeões plásticos, né, para aparecer no mundial. Então, você aumentar o Clear Wave dele na Jungle faz ele ficar viável como um campeão flex, né, e também traz a possibilidade dessas jogadas plásticas, né. Ainda mais que nós temos aí a Lenda voltando para o mundial por isso que daqui a pouco a gente deve ver Zed recebendo algum tipo de buff, porque Faker está de volta, então você pega um campeão desse na mão do Faker, na mão de um coreano que ele ajudou a treinar são jogadas belíssimas de se ver então é por isso que eu acho que eles estão habilitando esse tipo de campeão, pra ter jogadas plásticas durante o Mundial
1: é, e falando nisso, só fazer um pequeno spoiler Que você mencionou o Zed, eu dei uma olhadinha aqui Spoiler, o Zed tomou nerf, então você vê que a Riot Tem medo do Faker, né? Não teremos Look at the moves, look at the clips, Faker, what was that Nesse mundial Mas Chuzão, passando agora pra gente falar da Evelyn A gente teve uma pequena mudancinha nela também Na questão do tempo de recarga da ult Uma mudança bem simples, né? Saiu de 140 nos níveis iniciais E foi pra 120 No segundo foi pra de 110, saiu pra 100 E no nível 3 se manteve em 80 segundos Acho que não foi uma mudança Tão significativa assim não, quer dizer 20 segundos pode é, ser crucial dependendo do momento da TF mas eu acredito que não seja nada demais pro campeão
0: é muito discípulos de Keio que confirmem mas 20 segundos de ultimate num campeão que aparece do nada e pode causar não só um dano burst é, de execução, mas um dano em área relativamente é, válido eu acho que esses 20 segundos aí são, é, é aquela diferença entre ele sair do mid, fez um gank no mid, faz clear wave e vai pro top. Já tá de volta a ultimate. Então, esses 20 segundos, na minha opinião, vão trazer a Evelyn muito forte, vão trazer ela mais ainda pra solo kill.
2: Concordo, eu, eu concordo com a opinião do Tiozão, principalmente com o desfecho dele, é, pra solo kill aí. Porque eu acho que para uma situação competitiva a Evelyn ainda eu acho que vai continuar ficando escura ali que a Red falou por bastante tempo e eu acho que não aparece assim uma vez no Mundial, muito também acho pela questão do que a Red propriamente comentou acho que a build dela não é a melhor build atualmente, então o campeão perde um pouco da sua força e as matchups também são muito ruins na jungle, é só é, a D basicamente a D sim, que não é bom contra ela, é a Olaf que aparece que basicamente a Evelyn não existe quando tem Olaf até o próprio Viego quando aparece faz uma boa matchup contra Evelyn então ela não tem boas matchups, Tá com uma boa build Esses 20 segundinhos devem agradar esses Champions aí Os seguidores de Kayle, como o, como o Tiozão falou Na solo kill Porque a gente sabe como que solo kill é um caos E também com menos cooldown Você realmente vai fazer mais é, ali Atrocidades contra o time adversário Mas acho que não muda muito da questão da solo kill e Realmente só vai deixar aí os de chorando Porque Evelyn picada é, é basicamente o desgosto de qualquer um que tá contra
0: Pois é eu concordo plenamente. Algum ponto que você queria
2: colocar, meu cara Penta?
1: Eu acho que eu falei cedo demais, realmente, da maneira como vocês colocam. Realmente, fim de segundos pode ser que faça diferença muito boa. É por isso que eu sou narrador e vocês são analistas.
0: <risos> Agora a gente vai falar do GP, certo? O GP também tomou um mini-rework, né? Min, bem mini aí, a gente pode chamar mais de ajuste do que de rework, né? Mas o que aconteceu com ele? Foi principalmente na, no barril. A gente vai ouvir ele gritando baú mais vezes aí no nessa brincadeira. Então o que que vai acontecer? A passiva dele mudou. Agora ele ganha, em vez de ele ganhar 30% fixo de velocidade de movimento, vai escalar, vai de 15 a 30. E aí aumenta por nível, ou seja, ele não vai mais poder correr no começo do jogo atrás do seu adversário Que, ele, que a gente sabia, né? a gente lembra que GP, ele, se ele consegue causar um dano bom no começo do jogo Ele consegue correr atrás do cara com uma facilidade tremenda Agora ele não vai ter tanto isso O que... Agora esse Q dele é contado como ataque básico à distância, ou seja, vai ter interação com o Runan, vai ter interação com é, Infinity Edge, vai ter interação com o BT. Então, esses itens AD que é, precisam do auto-ataque para acontecer, agora ele vai ter mais interação. Então a gente pode ver o GP AD com uma burst, talvez um, um GP crítico, Aparecendo aí a partir do 11.17. E o barril? Que aí, é, esse aqui eu acho que foi pesado. Esse aqui foi uma alteração que vai causar medo. Antes, ó, o que aconteceu agora? Ele vai dar um acerto crítico com um 125% de eficácia. Ou seja, esse barril estourando vai gritar e vai gritar muito doído. Muito doído. E antes a gente tinha só o Triple Barrel acontecendo. Agora a gente tem a chance do Penta Barrel. Porque <risos> agora ele consegue, no último nível, colocar cinco barris em campo. Vai escalar 3, 3, 4, 4, 5. Ou seja, essa vai ser uma habilidade que é capaz de... Dos main gps aí começarem eu não sei se eles já fazem isso de, primeiro, de primeira masterização, mas se eles fizerem agora, antes da segunda ultimate você já consegue ver um campo minado de barril aparecendo aí na lane, e ele explodir 5 barris vai ser um dano estúpido, né, e o tempo de recarga, exatamente por ser um dano estúpido, aumentou foi de 18 pra 10 para 18 para 14. Pode falar agora meu penta.
1: Ah desculpa. É, então é porque assim me veio essa ideia agora porque eu tava lendo o que falaram do Gangplank que é o seguinte. Essa questão do que ser um, ser um One Point Click já deixava o campeão muito chato no sentido de poke. Né? porque o aperto dos motos vivos escalava muito bem e essa era a proposta do campeão, então ele tinha um, um dano muito consistente, mas eu acho que a grande proposta dele era ganhar tempo era ganhar é, momento pra você conseguir fazer seu time chegar, pra poder garantir o objetivo, pra poder ganhar team fight, pra poder focar direitinho em players que estão mais fortes então acho que a proposta do Gangplank seria mais ou menos essa, e o Gangplank é um, é um campeão que não é exatamente negligenciado por jogadores profissionais, volta e meia a gente via campeões é, jogadores profissionais, acho que o Bui gostava muito de jogar de GP no top, né, trazia o campeão e jogava muito bem com ele, apareceu no CBLOL também, se não me engano, nas mãos do Tai e fazia muita coisa. Então essa proposta de balanceamento do Gangplank, pelo que falaram aqui no patch notes, tira um pouco da chatice dele no early game, mas coloca ele de volta no late game, então vamos mudar a proposta do campeão pra ele deixar de ser chato na rota pra ele no late game virar um problema.
2: Olha, eu tenho uma opinião bem forte sobre o Gangplank, tá? É, é, pode ser até um pouco polêmica aqui, mas eu acho que mataram o campeão.
1: Eita, <risos> <risos> tá nóis, eu
2: quero ver. <risos> e assim, é. Mas jogo mataram jogo... agora ou mataram antes? Não, <risos> mataram agora. E aí eu vou explicar o porquê. Assim, o, é, o, como o Penta falou, é, GP. GP, assim, é, por, por incrível que pareça, GP era um, era um dos top laners mais fortes do jogo, tá? Assim, tipo, nesses últimos pets aí. Você colocava ele, Camille. E Barra Fiora, mais alguns campeões que estão aparecendo ali no top, mas assim, esses três aí, assim, top, God Tire do top. Qual é o problema do GP? A dificuldade de jogar. É, é difícil, é muito difícil, é um dos campeões mais difíceis de jogar do jogo. Então você não vai ver, sei lá, Zezinho, 1, 2, 3, 4, jogando de, de GP lá no Diamante 3 e acabando com o jogo, porque é um campeão que você tem que ter uns 150 jogos de GP pra você ser muito bom e carregar com ele solo. Se você não tiver 150 jogos, você vai fazer o básico do GP e aí provavelmente você vai acabar morrendo oito vezes para um cara que joga de Camille, que é muito mais fácil, muito mais simples de se executar. Mas assim, GP tava muito forte, muito pelo que o Peito falou, né? O level 1, o level 2 dele é insuportável de forte, ele só fica te dando um Qzinho, com esse proc de apertos mortos de mortos-vivos, enfim, o, o, a, a skill dá muito dano também, e ele, tipo, basicamente ganhava a muito cedo. E aí eu acho que é justo a Riot nerfar esse ponto de ele ser tão chato no early game pra uma premissa de um campeão late game, que é basicamente você fazer a build, a build full crítico lá, e aí estourar os caras do barril. Mas assim, você nerfa o Q, que eu acho justo, essa, esse nerf na passiva aí do, do jogamento de fogo, que é quando ele dá o facão lá e ele sai correndinho lá e deixa você pegando um pouquinho de fogo, é um nerf chato pra early game também. Então, tipo, já mataram o campeão meio que no early game, assim, porque ele perde o quê? E, principalmente, é, contar com um ataque básico à distância, o que dele, tipo, corta pela metade <risos> o dano que ele tem de itens que, tipo, ele fazia na build dele, que... Se você vai Vamos usar o Ruptor aqui, que ele não usa tanto, mas, assim, o Ruptor pra... Dano físico ele dá um dano e pra, pra range Ele dá meio que metade, ele corta Agora meio que ferrou pro GP Porque ele é um campeão de dano melee Basicamente, e o Q contava como melee Agora ele conta como range, então ele meio que perde 50% de dano nesses itens que dão Pra ele é, a passiva de Que agora foi cortada 50% E esse negócio do barril Eu tenho uma opinião Que assim, cara você pode dar 10 Barril pro GP Não faz diferença alguma porque não aumenta O dano Assim, o 2 e o 3 dá o mesmo dano. Qual que é a diferença de você dar Double Barrel e Triple Barrel? O tempo de reação que você vai cortar do adversário. Tipo, você vai colocar dois barris lá, do lado o cara vai dar um tiro no primeiro barril e vai colocar o terceiro. Aí você, tipo, queima a reação do cara, você vai dar um danão nele, porque aí realmente entra a questão da build e tal. Mas, em que momento do jogo que o GP vai conseguir fazer Penta Barrel? Qual, que é, o, o, qual é o momento que ele vai fazer isso? Se a gente tiver muito escondido, ficar numa moita vai estacando quatro barril e vai dar cinco. E esse cinco é como se ele estivesse dando dois ou três. Então... Essa mudança que a Riot fez é para tirar a chatice do GP do early Game, que eu entendo que seja um, um campeão muito chato de se lidar, que não é essa premissa, eles aumentam esse 125 de crítico que vocês falaram é, no dano crítico dele para scale, só que eu acho que aumentar barril, diminuir barril, mantendo o dano fixo, pra mim não faz o menor sentido. E aí eu acho que o campeão perde um pouco de personalidade. Então eu não gosto desse WGP. Eu acho que matarão um pouquinho pro campeão que já é muito difícil e que pouquíssima gente joga. Vamos ver como que vai ficar agora. Mas eu acho que perde muita prioridade. E era um dos campeões mais fortes, mas realmente é um campeão imbalanceável. Carrot nunca vai saber mexer nele. Esse é o
0: É que nem a Kali. A questão é que é. a calha é muito mais fácil de você trabalhar, pelo menos no no low elo, do que o GP. O GP ele se countera exatamente pelo nível de dificuldade. Mas aqui eu acabei tendo uma. Você sabe que eu tenho umas ideia meio maluca, Sim. né? Esse penta Barrel pode ser muito bom para Clear Wave e para Clear de objetivo. Seria interessante também, não seria? um GP jungle com uma build de AD AD crítico solando Barão com Penta Barrel
1: Olha, falei que o Bipo jogava de GP e o Bipo agora é jungle, tá?
2: Ah, mas... Não sei, pra mim não faz sentido, sabe? Você Se usar a rig da jungle, eu acho que ele vai... Você pode ir lá, tacar 5 bar barril pra fazer red, galinha e, sei lá, outro campo ao mesmo tempo, vai chegar um cara e vai te matar, porque GP é horrível no 1v1. Vai, só vai ser invadido igual uma Evelyn na vida. Então, eu, eu acho que o boneco morreu aqui, tá? Eu, é, é a minha opinião, eu acho que morreu. Se aparecer, vai ser um cara que é mono gp que vai se adaptar essas mudanças aqui, que eu acho que nenhum jogador de GP gostou. Bom. Esse é meu ponto.
0: Então, Bom. coloquemos aqui a cruz e segue é. em frente, meu caro chavo.
2: Exato, vamos falar aqui do Graves, né? O Graves que, nesses últimos pets aí, estavam flexando, descobriram um Graves mid que tava muito forte, fazendo um Lethalite. Essa build de Lethalite também tá estúpida de forte, né? Então, estavam flexando... O Graves tava precisando mais mid do que na própria Jungle, né? E ali teve o custo de mana do Q dele aumentado, né? Então, assim, é, é realmente pra tirar um pouco desse Graves do mid pra quando ele usar esse Q pra ele ficar é, realmente com menos mana e não poder abusar tanto do Clear Wave e da, e da força que o campeão tá tendo. É uma mudança significativa, 20 de mana pra ele, então vai atacar o um quê? E vai ficar com menos mana na lane. Acredito que não vai matar o Graves mid, mas como ele era uma coisa muito recente, talvez as pessoas não peguem tanto gosto, não sei a opinião de vocês, mas é realmente pra já cortar, assim, o mal pela raiz, né? A Riot viu que tinha um Graves mid, já funcionando. Assim, vamos dar uma segurada aqui. Ela não tá gostando dos ADs no do mid. Já tirou o AD mid do Lucian, que a gente vai falar daqui a pouco,
0: já tá tirando o AD Graves, vocês querem deixar só o action de AD no mid. <risos> né, mas isso, esse negócio do Graves é, é que assim, eu sou suporte e acabo puxando a sardinha pro meu lado me parece muito o Blitz que no começo do jogo ele dá um Q e acabou a mana inteira né então vai acontecer mais ou menos isso, ele vai dar um Q e a mana dele vai derreter né, então concordo muito com o que o Chabo falou, vai tirar completamente campeão da mid lane, mas ainda assim pode ser que mesmo na jungle ele sofra bastante com a mudança dessa... desse custo de mana.
1: Talvez, né, mas assim, eu acho que não só tirar um, um, um pouco de potencial do clear wave dele, né, já que ele vai gastar mais mana, mas pode ser que custe na hora de gankar, porque você vai... se você quiser fazer um clear wave na jungle rápido, você depende muito das suas habilidades. Então, assim, na minha opinião, tirou potencial muito do gank dele. Já vai, tá, vai chegar lá e vai ter menos mana pra poder trabalhar o gank na lane que ele vai querer botar um pouco de vantagem. Pode ser esse, meu, pode ser esse o, o grande prejuízo que seria esse custo de mana aumentado no Graves.
0: Concordo, concordo.
1: Mas enfim, é, passando para a Irelia, agora que é o próximo campeão que a gente vai falar, porque a Irelia apareceu bastante, né, aliás está aparecendo muito, uma duelista poderosíssima aí, tem um 1v1 bem forte, claro, uma campeã mega difícil de jogar também, mas é, tem muita mobility, tem muito scale, e é uma campeã que se você jogar direitinho no 1v1 ela pode virar um grande no problema, mas o que tiraram dela não foi exatamente o dano, foi a questão só do sustain que ela teria durante o 1v1, né, que é a cura do quê? o surto da lâmina agora, ao invés de curar de 12% a 20% no scanning, tá curando de
0: 8% a 16%. Olha, tirar essa cura da Irelia vai fazer todos aqueles que jogam contra sus... respirar aliviados, né, porque uma das coisas que tem muito hoje em dia, eu vejo isso nela, no Olaf Silas, que você acha que vai matar o seu adversário e de repente ele cura um demônio de vida uma coisa, uma coisa absurda e você fala, mano, tá, tá me tirando aqui, né, o cara tava com 5 em cima dele ele faz 5v1 então eu acho que tirar essa cura vai, talvez não mate o campeão talvez não mate mas que vai fazer o pessoal conseguir matar ela um pouquinho mais fácil isso vai
2: mas eu, mas eu queria saber até que ponto que ela vai deixar de se curar tanto assim, né? Porque a, a cura do Q não é a única cura que ela provém, né? Tem muita Heréria fazendo a itemização de Hemodrenário, as Herérias também vêm de Conquistador e a Heréria destaca o Conquistador até que rápido demais, né? Então assim, beleza, tiraram quatro de cura dela ali no, no early game, nos scales que ela tem até o último nível, basicamente ali do... Da skill do que, Mas ela tem muitas outras fontes de cura ainda Então acho que Aquela heréia que vai ficar no meio da teamfight tirada dando quem Minion Q Minion Q Minion Q Minion Vai daí Vai começar a dar em, em campeões Eu acho que ela ainda vai se curar bastante muito Por essas outras fontes de heal que ela tem Então eu acho que é um campeão que ainda Continua muito forte Continua dando o mesmo dano que ela tá dando Como a gente lembrou É, uma, é um nerf basicamente só na cura da skill eu acho que quem tá jogando bem diréria vai continuar jogando. E depois desse mini work eu acho que ela ficou melhor. Ela só é um pouco amaldiçoada pelo nosso cérebro, porque no CBO ela não tava ganhando nada. Aí chegou o Yuri lá da Hans, lá jogando aquela parte dessa Diréria, de ganhando a PEN lá, e depois foi banido o resto da série. Pra mim, construir um campeão muito forte. Eu não sei se essa cura vai deixar ela tão exposta assim. Obviamente, você lê isso como qualquer outra pessoa que não é jogador Jirelli, você se sente um pouco aliviado, tipo, oh, meu Deus. Vamos o boneco não vai ficar ali dando um V9 e, com... e vai sair full life da fight. Mas eu também não acho que ela vai deixar de curar o que ela cura só por quatro, assim, de cura que ela tomou no Q.
0: Não, vamos deixar pro Chabo agora.
2: Vai pro Chabo é, então. que eu quero falar depois desse. <risos> ah, danado, <risos> Bom, Caim. Então reduziram aqui uh, o dano da passiva do Caim assassino, né? O Caim, assim, acho que isso aqui é mudança pra solo kill. O Caim assassino que aparecia com uma build até que tanque. Eu tava vendo a Kay, uma galera jogando do Raelo de Caim azul de o drenário e esse tipo de temização de é, depois, né? Mas assim voltado um pouco pro início mais tanque. tiraram ali o dano dele, que era de 12 44% de dano mágico de 8 a 30% ali da passiva dele, então acho que não é nada pra, tipo, mexer muito no campeão, é só mais um um ajuste mesmo tirando, e eu acho que é pra mudar também um pouco da questão do que eu falei do Caim assassino que tava tanque. então tira um pouco de dano até pra tentar dar uma balanceada no campeão sim, porque se
0: você tem um assassino tanque, tem um problema aí
2: é, com certeza. Você
0: tem um problema aí, que se um cara faz tanque e continua matando com a, com a facilidade que ele tinha quando ele fazia assassino, aí já, já bugou o jogo, né? Então, tirar esse dano aí, pra mim, foi acertado. Não só no começo, mas no final. O, o cair 14% de dano mágico é bastante coisa. Então, pra mim, teremos mais é, Cain's Bruisers no azul, do que aquele Cain roxo, aparecendo, né?
2: Concordo, com
0: certeza.
1: Com certeza, e assim, a proposta do assassino é sem papel, né? Então, pra mim também acertaram.
0: Agora vamos falar também, já que eu falo que eu gosto de falar de suporte, vamos falar da Leona. Né? Que a Leona tomou um nerf, mas assim, é aquele nerf que você fala, nossa, tudo isso, Riot, poxa vida, hein, vai, nossa, matou o campeão, pelo amor de Deus, nunca mais vou jogar com ela, ela perdeu 5 pontos em todos os níveis no W, da armadura e resistência mágica adicional. Isso para um tanque não é nada, é um peido, você tirou uma, uma escaminha ali da, da armadura dela. Isso não vai matar o campeão de forma nenhuma De forma nenhuma Isso pra mim, é, isso e nada Sendo muito sincero é a mesma coisa
1: É, no caso a Leona Tinha um hard engage muito forte E ela também ganhava muito tempo na backline Pra poder acessar lá, né Mas o não, não mudou muita coisa não Tchau
2: Cara, eu acho que o que muda aqui é que, assim, a Leona, ela sempre foi um campeão que não entrava competitivamente, aí ela teve uns buffzinhos aí, teve o meta de tanque entrando também, aí começaram a utilizar ela. E eu via bastante gente jogando de Leona, upando o W. Porque, assim, você não precisa necessariamente upar o Q, porque o cooldown da, da skill, ele é, ele é basicamente baixo, independente do que você faça com ele, se você coloca cinco pontos nele ou um... Vai ser meio que basicamente a mesma coisa, não muda tanto. O E é a mesma coisa, é é o é Gap Close, então não vai mudar muito do cooldown também, eu acho que pela questão do, do, do campeão mesmo. E o W você upava pra você se jogar, você basicamente dava o W que, assim, pode parecer que não é nada, mas quando você joga de e você entende. Você aperta W e seu, o seu, seu W tá upado a level 7 com 5 pontos. Você fica muito tanque. Porque já é um, um, algo que vai te dar árvore e MR. E como escala, ele te dava. Só que é o que o Tio não falou também. Tiraram 5, sabe? 5 não é nada que vai matar. Tipo, não vai deixar a Leona fraca. Mas tira, talvez, esse apelativo de upar o W de Leona. Talvez eles vão que. Talvez jogadores de Leona agora passem a não valorizar tanto a upada dessa skill, talvez voltar a upar o Q ou, ou upar o E, mas acredito que eu acho que mata um pouco da Leona super tank com essa skill upada. Aí eu já acho mais compreensível, vamos dizer assim, a Rayoutner faz skill. Mas acho que é o que o Tuzon falou, continua muito forte, vai aparecer com o vai aparecer em alguns matchups, continua sendo um campeão bem sólido aí pro Mundial.
0: É, eu, eu acho que vai continuar upando o W sim. Não tem por que não, porque eu, eu é o mais é o mais certo. Mas vamos lá, Pentinha, continua pra gente.
1: Então eu vou continuar aqui, vamos falar da Alessandra, o próximo campeão também da depois da Alessandra vai ser legal deixar pro Chavo, porque esse também tem muita coisa legal para poder falar sobre, mas passando rapidamente pela Alessandra, é, a gente teve uma, uma mudança nela, né, no caso um nerf, no quê? É, e no atributo base, antes de... No atributo base você tinha 50... Você tinha não, es... é buff, e,
0: cara, é buff? É
2: buff, é buff foi, que... foi buff. Foi
1: buff e, Desculpa, foi buff que ela tomou. No dano de ataque base ela teve... Ela saiu de 50 pra 55. E no estilhaço de gelo, que é o Q dela, a gente teve uma redução no custo da mana dela. Então não só do dano do auto-ataque, né? A gente agora saiu de 50 pra 55, mas de mana você escalava de 60 pra 80, agora você escala de 55 pra 75. Acho um buff interessante, mas também aquele buff, 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 não
0: eu concordo. É... O do ataque foi mais inexpressivo ainda, porque é 53, meu cara. Foi de 53 para 55, deu uma arredondada só. Ah, verdade. Então, assim, pra auto-ataque, é mago, não tem o que fazer, você não vai dar auto-ataque. Mas esse custo de mana aqui é interessante se ela fizer uma build que vai dar mana regen rápido pra ela. Então, assim, vai trazer a Alissandra com mais força ou fazer ela voltar a ser um god tier, um top pick... Na minha opinião, não, mas pros main e Sandra aí já consegue ser alguma coisinha, né? Com certeza.
1: análise meu querido, quer falar alguma coisa da Alessandra ou quer passar pro Luciano?
2: Não, a minha a minha, a, a minha a, o meu comentário com a Alessandra é o seguinte, só vai aparecer controle o Reblanc, ponto. E continuando, ela já só parece aparecer Controle só vai continuar aparecendo Controle Blank e é isso, pode aumentar dois de dano de ataque, pode tirar um pouquinho de custo de mana do que, vai mudar nada, não vai mudar build, não vai mudar o campeão, aparece Controle Blank e acabou, ponto. Vamos falar do Lúcio aqui, então que já é uma mudança que mais considerável que a gente vai comentar bastante sobre, o Lucien que tava muito forte no mid, continua sendo muito forte, não, nesses últimos pets estava muito forte pela itemização, pelo fato de que ele deixou de ser um campeão tipo de, de bastante habilidade, né, de skill, que era dar o Q, resetar o ataque dar o E, resetar, dar ali o W, e virar um campeão basicamente de expurgo. Apertar R e, e deletar a vida do cara basicamente em um skill. O campeão tava sendo muito beneficiado em relação a isso, muito pela força do R dele, e pelas itemizações também que apareceram. Serilda, enfim, é, itens de letalidade, que eclipse, né, o novo Lúcia que tava aparecendo no que de poke ali no mid, que tava muito forte. As mudanças que ocorreram nele, foram que ali o dano de ataque base dele de 64 foi para 72, então tiraram 2 de ataque dele. A passiva dele tá com uma nova é, atribuição ali a ela, que vai fazer basicamente... A gente já vai comentar as mudanças dele, mas agora é, os efeitos positivos dos aliados fortalecem os dois próximos ataques do Lucian, que causam agora dano mágico adicional de 14, mais ali o acréscimo de 10% de dano de ataque... E ele pode armazenar ainda até quatro ataques básicos de, vi de, vi de Vigilância. Então a passiva dele sempre foi ali o Double Hit, né? Agora ele pode destacar isso com esse fortalecimento de, de aliados nele, né? Então tá muito interessante isso. O W, tiraram 10 ali do custo de mana no W. E agora ele pode também ativar a, a passiva. E o Spurgo teve esse nerfzinho no, no... nerfzinho, entre aspas, né? Ali no R dele, que o número de disparos agora é 22 fixo, então ele não escala mais ali com, com, com a skill. Só que ele ganha 25% de chance de acerto crítico. E o dano de, por disparo também foi nerfado, mas tem o seu aumento... É, foi nerfado ali, basicamente, com um aumentozinho ali pra AP. Resumindo, o Lucian, a Riot, tá tentando porque tá tentando acabar com o Lucian mid e colocar ele no bot mais uma vez, então talvez estamos, talvez não, já estamos tendo tempos novos aí, eventos novos de Lucian bot pra aparecer com campeões aí que possam bufá-lo e fazer ele explorar essa nova passiva aí que ele consegue destacar agora.
0: Então, só complementando, meu caro Penta, eu Penta não, Chaba, eu tô acostumado, é, o expurgo o número de tiros vai ser 22 mais 25% de chance de crítico, ou seja, sim, sim. se ele fizer 100% de crítico, ele vai ganhar mais 25 tiros. Ou seja, ele vai pra 47 tiros ao invés de 34, então uh. o Lucian Crítico é uma realidade Com certeza E vai virar uma metralhadora, vai virar uma turret
1: É, eu quero fazer um comentáriozinho pelo seguinte pelo que eu li da proposta do do patch notes, parece que eles querem mexer no Lucian para colocar ele na bot lane sem comprometer o Lucian solo laner. Eu discordo e eu concordo com o Chavo pelo seguinte: você colocar uma passiva aonde você tem um dano muito maior e um DPS muito maior quando você tem um aliado perto de você, automaticamente já coloca ele para bot lane, Porque a gente sabe que no competitivo, qualquer mísero detalhe que deixe o campeão mais forte é crucial. Então, para mim, foram, a Riot falou, olha, ele só laner, né? ele continua rolando aí, pá, mas a gente quer colocar ele no bot. Então pra mim ela tentou, pra mim a Riot tentou colocar o melhor dos dois mundos na mesa, mas botou, enviesou um pouquinho pro Lucian a descer. Só que assim o tiozão falou uma parada que me deixou pensativo por outro lado 47 tiros não é pouca coisa não, mas você depende de acertar o 100% de crítico e a questão é, campeões no mid ou, no, ou é, acho que no top nem tanto, mas no mid tem mais tendem a ter uma certa mobilidade Ari, Fizz, Zeco Lissandra, Leblanc, você percebe que todos eles têm uma mobilidadezinha que pode acabar negando um pouco desse dano do Spurgo certo? Então o Lucian Midlaner querendo ou não, dependendo da matchup, pode ser que o Spurgo não faça tanta coisa, já na bot lane, onde você tem ADCs que não necessariamente tem tanta mobilidade, como por exemplo a própria Ashe, é, Miss Fortnite, acho que a Vênice tem um dashzinho, mas enfim, eu acho que você coloca mais potencial dele lá embaixo mesmo, entendeu? De qualquer forma, pra mim, essa mudança do Lúcia ficou um pouco confusa, mas eu acho que a gente só vai ver se ela vai se pagar de fato ou não, quando a gente ver acontecendo na prática, e afinal de contas é o pet do Mundial, né, Chabo?
2: Não. Exato. Eu tenho. Tiozão, eu, eu só tenho mais um comentário que eu uh, Complementando o que o, o que o Penta falou aqui, é da questão do, da passiva, né? Porque, ok, eles não mexeram. Se a gente para pensar nesse Lucian que tá muito forte, que é o Lucian abusivo mid ali com a build letal, eles não mexeram. Eles tiraram um pouquinho de AD e mexeram na ultimate ali. Aí, ok, o Lucian que, que faz Serilda hoje em dia, que faz é, Eclipse, ele não vai dar aquele K porque agora que se beneficia muito mais do de, upa, de, upa, não, de fazer a build de crítico. E talvez o, o Lucian crítico mid não seja tão forte quanto o de o, o, o letal, né? Só que ao mesmo tempo, você jogar o Lucian pro bot e aí a gente vai pensar uma situação competitiva aqui. Quais suportes atualmente do meta, que é um meta tank, a gente não pode falar que é um meta que tá aparecendo tanta Lulu bot, tanta Seraphine bot, são situações situacionais vão fazer com que o Lucian com essa nova passiva e, e com esse com esse novo Charm bot vai vai fazer ele se pagar o único que eu consigo pensar que tá aparecendo mais assim é Rakan, porque aí o Rakan vai dar um E no Lucian, ele vai ganhar um shield, e aí provavelmente ele ganha uma passiva de vigilância pra estacar um pouco do, do, do ataque básico, mas Leona, Nautilus, o Thresh deve fazer isso com a lanterna, mas ele não vai jogar a lanterna no Lucian pra, só pra dar um, um up de, de passiva nele, porque eu acho que é uma, é uma skill muito importante. Eu acho que pra competitivo, talvez não valorize tanto o Lucian. Eu acho que pra solo kill, se você quiser ir fazer com ele com um maguinho ali, aí ele fique forte pensando por esse lado, eu acredito que não vai mudar tanto do competitivo, talvez ele fique um pouco forte, ainda mais forte mid, e eles façam crítico mesmo, e não abusem tanto da passiva até porque é difícil, mas aí também entra a questão do, dos suportes que jogam só o lane, né Lulu, Karma, aí pra mid game pode mudar tiozão, não sei se você concorda
0: concordo, mas se você pensar, o guardião deve destacar isso porque é um é. efeito positivo de um aliado. Então Sim. você consegue trabalhar com Nautilus, você consegue trabalhar com Hell. Consegue... A própria Hell aqui pode ser uma realidade. A cena Lucian cena voltar a ser uma realidade.
2: Ah, mas aí eu discordo porque... Nautilus, dentro do que vocês falou... E de Guardian é o que mais faz sentido, mas eu acho que pós é ainda é muito mais importante pra ele. O real de guardião pra mim, não faz o melhor sentido, porque pós choque é a una dela e ponto. E eu acho que Lucian Senna... Aí eu tô falando não, mas positivo, tá? o real eu não tô de, falando de do
0: aqui. Guardião. A real, o E dela,
2: que ah, dá a armadura e resistência mágica, ah, é sim. um efeito positivo aliado. Não, mas, mas será que esse efeito, ele já coloca insta? Porque ele é meio que duradouro, né? Enquanto você tiver o elo, você tá dando um efeito pra ele. E Ele não vai ficar o full o efeito até o E dele sair do, do Lucian. Mas não quando se... você
0: aperta o E, ele dá um escudinho no Lúcia.
2: Dependendo, eu acho que o... o Solari
1: também
2: pode o... ser uma opção. O E não dá shield, não. O E, ele só dá o stun. Ele tem. não shielda o, o aliado. Ele só tipo quebra pra dar o stun no, no inimigo.
0: Justo. É, também tem a questão do Solari. Tem a questão do, das outras... Enfim, ele é. vai estar muito melhor com Magos e com Campeões de Pio. Né? Mas ainda tem um outro tan um outro tanque que a gente consegue trabalhar aqui. Mas vamos, vamos, vamos deixar o Lucian... Acho é, confu
2: é confuso, como o Peita falou. Eu acho que a gente não sabe até que ponto o Lucian vai voltar vai pra bot lane e vai ficar lá. Ou se ele vai sair do mid. Eu acho que continua sendo um campeão forte com algumas coisinhas que vai parecer diferente. Mas eu gosto da mudança. Eu acho legal essa nova passiva dele aí. E vamos ver o que vai acontecer pro futuro. Exato, exato.
0: Agora vamos continuar aí. Que senão a gente vai ficar muito tempo no Lucian. A Nami. A Nami ganhou ali uma vidinha base, né? uma arredondadinha, né, de 475 para 490. E o W dela, agora, o, a mana tá indo de 70 a 110, e antes estava indo de 70 a 130. Então, a Nami mid-game tá mais forte. Não tá assim, né? Mudou, mudou. Vai fazer ela aparecer... Na mão dos men, só porque a não ser que você enfie uma gota na Nami, o que relativamente combina, né? Já que é água, é <risos> não sei se vai ser algo significativo.
1: É, então, eu tenho um é porque assim, a Nami, do meu ponto de vista, é uma campeã muito negligenciada. Tem cura, tem controle de grupo. Tem ultimate que, que ajuda na TF, então pra mim tinha todo o kit pra poder aparecer no comp, mas por que que não aparece? Falta de mobilidade e muito papel, eu acho que é isso, mas esses dois fatores por si só pra mim não parariam um campeões de aparecer no competitivo, saca? Mas é, eu acho que a proposta desse, desse, desse digamos assim, eu diria que é um balanceamento, né, não posso chamar de... É buffzinho, buffzinho. É, eu, eu, eu acho que buff não chegou no buff ainda, buff, buff. Mas eu acho que foi, foi só uma mudancinha pequena, porque deve ter gente que reclamou de algumas coisas, falando que Nami tava aparecendo um pouco em outros elos, mas na minha humilde opinião, eu acho que não vai impactar muito ela no Raelo,
2: não. Eu acho que Nami só vai aparecer quando o meta virar totalmente, todos os tanques morrerem, aí você é um meta só de mage de bot, e aí você quer ter, sei lá, prioridade de bot, tipo push bot, e talvez, às vezes, é, quem sabe, tipo pressão de kill no bot, porque a Nami é o que vocês falaram. Ela tem kit de campeão, assim, ok, que pode aparecer, mas ela tem, ela tem um kit mais agressivo... É um kit meio que semi-agressivo de, de suporte Smages, assim. Então, se o meta virar completamente, só aparecer Lulu, jana Sona e Karma Bot, e você quiser um bot um pouco mais agressivo, que ela pode fazer, aí o nome vai aparecer e vai virar Pickleball. Ah, se não ser isso, você pode buffar o que você quiser, vida da base, construir uma no W, vai continuar sendo aquele campeão que... Não aparece pelos motivos que vocês já apontaram aí, nada muda na Nami. Acho que pra só kill e só os monos aí se divertiram um pouquinho, com um pouco mais de vida aí, pra não ser burstado por nenhum assassino alheio.
0: Com certeza, tiozão? Não, não tenho mais o que falar não, pode seguir em frente, meu querido.
1: Então seguimos em frente, vamos falar dela, meus amigos, grandíssima cena, que a gente sabe que, né, é uma campeã que na minha opinião é muito, muito forte, eu acho que na época que ela tava jogando de ADC, aquele patético nerd que tirou ela de atirador, Uh, deu uma sumidinha, mas eu acho que agora a tendência dela pode ser voltar, né, porque a gente teve mexer na porcentagem e é o que eu falo sempre, mexer na porcentagem é, um, é mexer de uma coisa delicada, né, porque aí depende da itemização depende de um monte de coisas e às vezes um número que pode parecer baixo na realidade pode ser muito significativo ainda mais no late game e é justamente nisso que a gente vai falar porque o scaling da cena ficou mais forte o dano de acerto crítico de 150% passou para 160% e a chance de encontrar almas foi para 10% para tropas e monstros pequenos abatidos por cena então assim as demais chances foram inalteradas mas a gente teve essa mudança aí então, na, então o scaling dela vai ficar um pouco mais forte porque você não só teve a questão de aumento na chance de você ter as almas encontradas, mas também do dano crítico que a passiva dela pode trazer.
0: Olha, concordo com você. Vai aumentar um pouquinho, mas não vai ser aquela coisa também não. Fizeram uma leve alteraçãozinha. Deixaram ela... Talvez volte um pouquinho a cena a descer. Um pouquinho. Assim, bem pouquinho.
2: Mas... Né mas muita coisa não. <risos> Chavo? É, você, você, só, você ainda continua ganhando muito mais por fazer festa em cena do que a cena da Carrie e um o suporte tradicional pra ela. Então, assim, é um estímulo que a Riot tá dando pra você jogar de cena dele, se você tá com saudade, sabe? Mas acho que, além disso, não vai mudar muito e a festa em cena, pra mim, ainda é melhor. Porque aí você ainda vai pegar alma, você ainda vai escalar como uma cena normal e você vai ter seu suporte pegando dinheiro e ficando mais tanque e, consequentemente, sendo um campeão a mais aí, vamos dizer, no jogo. Então... Fecha em cena ainda muito melhor e superior. A cena D, quem sabe aí com mais um 5 buffs desse aí volta. Com
1: certeza, com certeza, tiozão.
2: Não tem mais o que falar, não. Deixa o Chabo falar do próximo aí. Cara, não queria falar desse campeão, mas pela, <risos> pela rotação aqui, né, eu fui obrigado, mas vamos lá <risos> O Timo, né, meu Deus, esse é um campeão Ó, oh, não é, não é gift, o time é muito forte, tá? É, é quase meta o campeão do Drift, eu tô falando sério, algumas pessoas usam Mas aqui no LoL, vamos, vamos ver, né O dano do contato do E do Timo foi aumentado, então o tiro tóxico, né o dano mágico, é o tiro mesmo do, do ataque básico que você dá e o cara fica tomando um poisonzinho ali, aquele veneninho. Aumentou, tava, ia de 11 a 55, com 30% ali de, de poder de habilidade, agora vai de 14 a 58, então teve ali um 3 de dano mágico one hit, ali é o contato que o E dele dá a mais. Eu não quero nem comentar, eu não sei nem se isso aqui é vale a nossa saliva, o nosso comentário, tá? Se vocês quiserem falar alguma coisa, mas Timo pra mim só no e E falar de Timo também. <risos>
0: É... é irrisório Mudança irrisória Não tem o que falar Próximo, eu, Viego Tá <risos> Vamos lá Viego. Começamos falando que o alcance Do ataque dele foi reduzido Ou seja, de 225 Foi para 200, então você tem que se colar Um pouco mais perto do seu Adversário pra conseguir bater nele E a passiva A cura que ele recebe na possessão ia de 8%, agora vai pra 3%, só que aumentou que de 2,5% do dano de ataque adicional foi para 3% do dano de ataque adicional e de 1,5% do poder de habilidade foi para mais 2% do poder de habilidade e antes era mais 2,5% da velocidade de ataque foi para mais 5% da velocidade de ataque. Ou seja, só matemáticos conseguem saber quanto você vai curar na passiva do, do Viego. E eu que dou aula de matemática já me perdi. Basicamente é assim. Tirou a porcentagem base e começou a adicionar porcentagens variáveis. Então, pode ser que isso dê mais cura, pode ser que isso dê menos cura. Vamos ver durante o jogo, né? Só com o negócio acontecendo, que eles vão saber se isso vai ser maior ou menor. Agora, o que, O multiplicador de dano pela chance de acerto crítico. Antes tinha de 0 a 75, e agora vai de 0 a 100, ou seja, vai acompanhar o a chance de acerto crítico. Então você pode voltar a fazer Infinity Edge para ele, que ele vai escalar o multiplicador de dano junto com a, com a Infinity Edge junto com o acerto crítico dele o E, que é a nevoazinha, agora o raio de detecção aumentou então seus adversários podem te ver de mais longe, foi de 400 para 450 então aqui já né, você consegue se safar do viego mais cedo e a Ultimate em vez de foi, corrigi, foi cortado pela metade a lentidão foi de 0.5 para 0.25 a lentidão de quando você dá a ultimate no seu adversário. Assim, tem cara de nerf, tem cheiro de nerf, tem gosto, gosto de, de nerf. nerf, mas eu não sei se é nerf.
1: Eu chamaria de balance.
2: Cara, sabe o sabe que eu acho desses vídeos aqui? Duas palavras. Muito texto, muito texto. Agora eu acho que ele tá escrevendo muito pra não falar nada, entendeu? Cara, ok. É, é o que o Tuzão falou, da, da, passiva, da passiva da dominação monárquica lá. Quando o Viego ele pega, assim, o Viego ele é problemático quando ele reseta. Eu acho que isso é uma opinião, assim, unânime. Então ele vai matar um cara, ou ele vai ajudar a matar um cara, vai spawnar a alminha lá. E do nada o campeão vai ficar o campeão mais forte do jogo, porque ele tá possuindo outra pessoa, vai ganhar todos os status dela, os itens, enfim. Essa cura de 8% para 3%, aí entra toda a matemática que o Dilusão falou aí, eu não sei até que ponto que ele vai curar mais, que ele vai curar menos, mas, assim, parece ser uma tentativa da Riot de tirar um pouco do snowball do campeão quando ele pelo menos pega um reset. É, eu não sei se isso realmente vai tirar do Snowball ou se não vai afetar em nada. O resto ali, esse aqui, que o que é isso, gente? A gente fica crítico, a gente crítico, o campeão não faz nem nada de crítico, a utilização dele é toda bruiser, barra tanque, barra não sei o que. Esse E não faz o mesmo sentido pra mim também, e o R eu não quero nem ler. Então pra mim é múltiplo texto, o ainda continua muito forte, com esse parênteses aí desse negócio da cura, que pode afetar um pouco de como ele se desenvolve numa fight, vai. Mas acho que continua sendo o bonecão da Season e ponto. Múltiplo texto
1: atenção dos criadores de passiva da Samira, vem aí, alteração no Viego.
0: Pô, eu vou concordar. Eu não vou, não vou, não vou discordar, não. É, pra mim é só, estão gastando latinha aqui com o, <risos> com o Viego. Só isso. Tiozão, você conhece a história da mulher que morreu de latinha? Não.
1: Ela foi na praia achando que não tinha tubarão, mas ela tinha. Ah!
0: Ah! <risos> <céu>. Sobe a <risos> música da praça. Tá, eu, eu tenho, eu Ai, tenho um pedido aqui,
2: eu tenho um pedido aqui. Hum. Eu, eu queria pedir pra ler o próximo, porque o próximo ele, ele me gera ele, ele me gera uma opinião também que eu quero emitir logo depois que eu, que eu falar dos estados. Posso?
0: Vai, vai. Eu, o Peita perdeu o poder de escolha dele agora.
2: <risos> vai, Chabo, vai! Então assim, malabara, malabara. Eu vou, falar, eu vou falar aqui de uma campanha que tá sendo nerfada desde o dia que eu nasci, tá? Dia 30 de. Dia... Nerfada não, bufada. Desde o dia que eu nasci, dia 30 de abril de 1999. Quando eu nasci tinha um pet note lá bufando o Zaya. Então assim, acho que é o 27o buff seguido que a Zaya tá tendo aqui. Então vamos lá. Right, hein? O tempo de conjugação do Q agora diminui de acordo com a velocidade de ataque. O dano do R foi aumentado. Então assim, como eu acabei de ler, o tempo de conjuração do Q, ali dos pães, que são aquelas duas faquinhas barra penas que ela joga, era de 0,25, agora de 0,25 ali pra 0,1. Ali uns númerozinhos ali que são muito quebradinhos também, de velocidade de ataque adicional. E o R, que é a tempestade de plumas, o dano base era de 125, foi para 200... 250 foi pra 300 E 375 foi pra 400 Ali, de acordo com o que você vai upando A sua ultimate, mas assim 75 de dano pro R dela Assim que você tem ali no level 6 Minha opinião a Riot está implorando pra Zaya ser pique ou ban nesse mundial, faz pelo menos 6 patches, eu não sei há quanto tempo o Zaya tá sendo bufada. A gente já viu no CBLOL que o Titan pegou Zaya, e todos os jogos que ele jogou com o Zaya, ele jogou muito bem, é um campeão que não é difícil, ele é simples, ele é forte quando você tá implorando para que ele seja forte, e ele tem boas matchups atualmente. Ele joga muito bem contra... Eu acho, ele, acho que é matchup clássica contra a Kai'Sa... É, tem bom. O Hakan tá ap aparecendo cada vez mais. Eu acho que assim, se você acompanha o competitivo, você vê que tem muitos jogos que suportes estão sendo banidos consequentemente. Então você vai ver Nautilus, trash Leona, uns cinco suportes banidos no draft. E aí do nada, Hakan vira, go vira God Tire. Assim. E a gente sabe que Zaya e Hakan, namoradinhos ali, Chuk-Chook, né? Amor e são melhores juntos. Então eu acho que assim, a Riot está criando um pedestal para o campeão Zaya aparecer no competitivo. Do jeito que tá sendo, o campeão vai ficar muito forte, vai ficar desbalanceado. Porque é cada buffzinho, cada pet que parece despercebido, mas vai chegar uma hora que Zay vai ficar totalmente fora do controle. Não sei se vai ser nesse pet, mas aparentemente já deve estar tá muito forte e a build dela também tá ok. Então, a Ratch é, é, é uma súplica da Riot. Volte Zaya, volt Zaya, volt Zaya.
1: É, e no caso sim, considerando que também tem Um outro item que na minha opinião é muito negligenciado Para a Zaya, que são as adagas de Navori Eu acho que, véi A Zaya já tem muito crítico por si só Ela já tem um scale muito alto Não vou dizer para vocês que eu tô triste com a volta do Rakan, Porque Rakan é meu man, né? inclusive ontem Ei. parece que o Rakan ganhou de um Nautilus <risos> é, Eu ouvi
0: isso por muito tempo
1: Vai mesmo, mas enfim, de qualquer forma Concordo com o Chabo Eu acho que tudo que tiraram da cara tô colocando na Zaya oh. é... Oi?
2: Opa, eu só vou manter um opa aqui, na verdade. Então, você,
1: tudo que ele tudo que repara da Kali, bufara na Zaya. Mas assim, a, o parte disso aqui, Chabo eu vou até perguntar pro Chabo e pro tiozão, que é o seguinte, eu enxergo a Zaya como um campeão muito counterável Porque da mesma forma que ela tem o ultimate dela, que no caso é o único escape que ela tem juntamente com o Flash, se pegar, acabou. Então, é, a comp dela é Protect the Zaya, porque se ela não tem ultimate, se ela não tem Flash, ela vira um alvo muito fácil. Sabe? Então campeões que conseguem acessar a backline com uma certa facilidade, tirou esses dois, esses dois tetiços dela, eu acho que já não tem muito mais o que fazer Então o que eu acho que a Riot tá querendo, vamos fortalecer a Zaya para tentar trazer muito dano, porque querendo ou não, dano é uma coisa que fortalece muito Que a galera gosta de ver isso no mundial, o cara é meu Deus, ele sumiu! Mas tem essa counterpart aí também que você tem os campeões que estão aparecendo para acessar a backline a Zaya pode acabar virando um alvo fácil
0: Olha, mesmo assim eles só querem o casal em campo eles estão bufando a Zaya Exatamente porque o Rakan tava muito sozinho. Ele tava ali na. Tava saindo muito de casa. Tava sendo muito solteiro. Fala, não, volta aqui, você é um homem casado, você vai pra lane comigo!
2: <risos> Eu concordo, eu concordo, mas eu acho que Zaya, Hakan... Zaya Hakan acho que já é uma bot lane que dá, dá match em bastante bot lanes aí do meta. Então eu acho que à medida que o Rakan também tá ganhando prioridade por bans em outros suportes e a Zaya tá sendo bufada, eu acho que vai aparecer no Mundial. Vai ser uma escolha, e Zaya é um campeão bastante mecânico também pra esses ADKs muito bons aí, principalmente os Asiáticos. Então eu acho que vai aparecer, eu gosto de ver Zaya, mas eu também tô vendo o desespero da Riot em fazer a Zaya funcionar, e acho que desespero por desespero vai chegar o um ponto que o boneco vai ficar bom, e já deve estar tá bom. Então, olha isso pro campeão que eu acho que vai aparecer demais.
1: Com certeza. Tio Zao, você quer falar do Zed eu passo pro Zips pra gente finalizar?
2: Não, só, uh, só o último comentário aí da
0: Zaya, que... Basicamente eles querem Que seja a bot lane do lado vermelho Porque vai escolher no azul Você devolve com Zayahakan, não tem como tirar Isso aí depois Eu vou falar então do Zed agora Que que aconteceu? A shuriken dele Aumentou o dano em 10% O multiplicador era de 100% do dano de ataque foi para 110% O corte sombrio Que é o E Subiu o multiplicador de AD de 60% para 65% e a marca fatal aumentou o tempo de recarga. 120. Era de 120 ao, a 60, agora é 120 a 80. Então, meu caro Penta, pra mim ele foi bufado. Tá indo mais devagar na marca fatal? Tá indo. Mas o que é da hora de ver que é sombra que, sombra E, som vai e volta e papapá? Continua o mesmo. Então teremos Faker. Look at the moves.
1: Porque assim, eu dei um spoiler baseado no que tava escrito lá, mas assim, eu acho que foi pra disfarçar mesmo, né? tchau
2: eu não sei, eu, 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 assim, particularmente eu considero mais nerf do que buff. Assim, eu acho que é que depende, porque a Riot, ela, ela faz a, a patch notes é, baseada também em, em níveis de de, de, de de ranking, né? Tem, tem nerfs ali pro tipo prata-ouro, tem buffs ali pro, pro competitivo mesmo, eles meio que dão essa, essa balanceada. Eu não sei pra que objetivo foi esse nerf que eles dizem aqui no Zed, né? Mas assim, eu acho que o que eles querem fazer com que, é, o que eles querem fazer com isso aqui é basicamente com fazer com que o Zed é, não só, tipo, entre no cara quando ele tá com Dractari Humus ou Draktari Presa da Serpente, que é um item que tá aparecendo bastante, que foi nerfado nesse patch a gente vai falar, com que o cara só aperte R, E, auto-ataque e mate o cara. Eles querem que o Zed faça combos ali usando as shurikens, usando a sombra e acertando os ques Então, assim, se você não for tão bom ali em acertar Shuriken, eles querem que vocês sejam. Então, é, é meio que eu acho que um, uma mudança é baseada nisso. Mas o que na lane, se você adorar tomar um skill shot, vai doer um pouquinho mais se você souber desviar, o Zed fica um campeão pior, depende ali do ponto de vista, eu acho que Zed não vai mudar muita coisa é um nerf chato aí pra quando você tá muito no bolado de Zed, mas vai fazer com que você acerte o que que tá bufado. então deve ser uma skill agora que você deva priorizar, acertar nos seus combos aí, nos seus poucos, enfim, ali no momento que você estiver jogando de Zed, não só apertar R no cara, dar um auto-ataque e usar da letalidade e explodir ele, que eu acho que também não é justo, né
0: Tá certo, então concordo com você, meu caro Xabito Penta. Agora vamos para o final. Já falamos de todos os campeões. Vamos falar. Como tem pouca coisa pra falar dos itens, fala dos itens rapidinho aí pra gente, meu caro Penta.
1: Vou, vou sumarizar bem rapidinho pra vocês até porque as mudanças não são tantas, né meus amigos a gente teve mudança em 5 itens e uma runa, a gente teve mudança do Ruptor Divino Limite da Razão, Presa da Serpente Quebra Cascos e Lâmina Fantasma de Humor, e a runa que acabou tomando um balance né, no sistema foi Agilidade nos Pés, então vamos começar rapidinho Ruptor Divino diminuiu um pouco do dano de ataque, né de 40 passou para 35, quebra Cascos subiu a vida e saiu de 300 para 400, a Letalidade do Presa da Serpente também diminuiu saiu de 18 para 12, Limite da razão, a gente teve uma mudança não, no meu, dano. meu cara, pra...
0: eu acho que foi o contrário. Subiu de 10 para 12. Era
2: acho... 18. 18,
0: era 18, É, é que é essa faixinha aí da Riot me trollou, me
1: <risos> É, não, mas diminuiu de 18 para 12. O limite da razão, a gente teve mudança no dano mágico ao contato. A gente teve de 15 a 8, a gente saiu de 15 a 80 nos níveis de escalamento linear de 1 para 18. que 15 nos níveis 1 ao 8, 25 a 80 nos níveis 9 e 18. Então, tá trabalhando muito com o scaling no nível baseado no nível do campeão na lâmina fantasma de Yomu a gente teve algumas mudanças no caso do custo total né tá ficando mais baratinha aí de 3 mil passou para 2.900 a árvore de construção também mudou ao invés de punhal serrilhado e picareta agora você vai ter martelo de guerra de cão um fio de punhal serrilhado mais os 700 de gold o dano de ataque diminuiu de 60 para 55 e o cdr que é novo foi para 15 ou seja vai dar agora é, tempo de vai reduzir o tempo de conjuração de habilidade né? de recarga de habilidade no caso e pra finalizar as runas, a gente teve a mudança na agilidade dos pés, a gente teve a mudança na cura, agora é de, 100, de 10 a 100 com base no nível, mais 40% de DDA adicional e 30% de PDH. E a cura com as tropas, agora passou de, vai ser agora 20% no corpo a corpo, dividido por 10% a distância.
0: Não é, de, é dividido, é 20% corpo a corpo ou 10% a distância. Ah, desculpa.
1: Então é essa basicamente a mudança na agilidade nos pés.
0: Então, meus caros, é... pequenas mudanças nos itens, não vai alterar muita coisa, a itemização é bom, mas não é tão game changer assim, acho que eu vou apanhar do Chabo daqui a pouco, mas é isso. Ah, o Pet Notes termina por aqui com as novas skins, tudo bonitinho, correções de bug e tatatá, tá, tá, que a gente não precisa falar. Então, eu vou ficando por aqui, esses foram os Pet Notes 11.17. Meu caro Penta, meu caro Chabo, considerações finais?
1: tchau, pode começar amigo, Você
2: convidado cara, só agradecer é, aqui tá fazendo o Pet com vocês ter falado um pouquinho do Iron Drift também foi bem legal o papo, deu pra gente entender mais ou menos como alguns campeões aí vão entrar, como alguns saem, enfim sempre aqui que Pet note acontece aí de duas em duas semanas muito obrigado mesmo tiozão e penta pela oportunidade de estar participando aqui do GameZone e vamos aí, vamos estar tá continuando acompanhando vocês e é isso não tem muito o que falar, só agradecer mesmo pelo espaço e por estar aqui é, fazendo esse trampo maravilhoso com vocês.
1: Lembrando a vocês que no próximo episódio tem entrevista com o Xabo, hein? A gente perguntou, a gente descobriu o passado sórdido dele aí no próximo episódio, então fiquem atentos aí. Meus amigos, eu também vou ficando por aqui, agradeço demais a atenção, muito obrigado pelo carinho. A gente vai estar tá tentando gravar episódios com mais frequências pra vocês, né? A gente sabe que tempos tempo de crise acaba apertando um pouquinho, mas a gente tá aí na luta pra levar o melhor do conteúdo pra vocês. Eu agradeço demais a audiência e acho que é isso, tiozão.
0: Eu também quero agradecer a presença do Chavo, Presença sua, meu querido Penta Sempre uma dor no coração Me despedir de você Ai, Como se você não morasse do meu lado Enfim é, é, Vamos ficando por aqui Espero que tenham gostado do episódio de hoje Se vocês quiserem, entrem nas nossas redes sociais Temos aqui comigo No Esportes Tiozão, Tanto no Instagram quanto no Twitter Meu caro Penta, fala suas redes sociais
1: Arroba Artureco e Arroba PentaCaster eu tô, eu tô... o Artureco é um pouco mais pessoal, mas eu tô passando atualizações do... da minha parte de casting, de esportes no Arroba PentaCaster
2: E você, meu caro Chabo? Só que, quem quiser seguir lá no Twitter Arroba Castes, ali Então, porque quem quiser dar uma forcinha e acompanhar a gente Eu só uso o Twitter mesmo, outras redes sociais Eu não tô usando muito, é... o foco ali no, é na azulzinha mesmo
0: Então vamos ficando por aqui, mas vocês não deixem de jogar Por quê? The game is on.